0: Tackar dig för att du nå den ny varje dag här, varje morgon. Tackar för att du får komma in för ditt ord här och bara se vem du är här. Tack för att du öppnar uppskriften för oss, så att vi ser och förstår här. Och att eh, du ger oss också nya sidor av det vi redan vet här. Vi tackar dig för det i Jesus namn. Vesigna var det en som är här. Tack för att du alltid bär någonting från ditt bord till oss, här Och tack för att vi får ta emot det med tacksamhet i Jesu namn. Och folk folket sa, Amen! Hur har vi det här? Har vi det bra? Är vi glada? Amen, vad fint. Och gladare ska du bli. Amen. Tack ska ni ha ungdomar. Det här var jättebra. Härligt. Halleluja. Nu har vi ju två möten här med en rast emellan. Och, eh, det känns väldigt bra. Det är väldigt kul, härligt att vara här. Jag är glad för det. Amen. Jag gillar ju att bo i kyrkor. Så jag bor ju här. så Jag tycker Jag är så fint för att då, man känner in liksom vad som händer i kyrkan. Och det händer mycket gott här, känner jag. Amen. Och jag är så glad att ni har kommit hit idag. Det var ju fint väder och sånt idag. Jag åkte bort till Bromma och jag tänkte varför åka hit? Bromma var inte lika fint som Kungsängen Men, men halleluja Jula finns överallt vet du. Jag skulle köpa en del till mig till Jag ville ha en grej som, Och då fanns inte det i Jönköping Men då såg jag att det, det finns i Bromma Av alla platser på jorden Så då har jag köpt det där Halleluja, då undrar du vad jag har köpt för någonting Och det kommer jag inte att säga det håller jag för mig själv Halleluja, amen jag ska tala nu idag om någonting som faktiskt Herren har varit på mig om att det här får du börja predika lite mer om. Jag ska tala om Gud som Han som är mera än nog. Är det okej okay Gunnar att jag får gå in på det ämnet? Ja, det vet jag att det är okej. Okay. Gunnar och jag är så ett i anden och även ett i klädseln. Halleluja! Det var fullständig enhet. Eh, och du vet att då, då har jag argumenterat lite grann Både med mig själv och med Herren Jag tycker det så här att jag vill inte bli en sån här Jag vill inte vara känd som en pengapredikant eh, Och sån av olika skäl Jag tycker att det är liksom ah, Det har varit mycket av sånt där Och, och man känner ibland att man vill liksom inte vill Sånt för att det, jag känner inte igen mig Den typen utav Det blir för mycket utav någonting Allting som blir för mycket utav Är ju inte bra och så. och så argumentera på det sättet Nej, håll ner där lite grann Och nu idag ska inte jag predika om pengar Men det blir det också För det inbegriper han som är mer än nog Och så börjar Herren tala till mig Och säger så här: så du bestämmer vem jag är Jaha eh, Så du ska sluta tala om vem jag är Bara för att du har lite problem med hur människor Porträtterar mig så är det du som bestämmer vad du ska predika. Med herren kan vara lite tuff med predikanterna. Och så jag, jag fattar den här. Jag vill att du ska tala vem jag är. Och inte vem, vem människor tror att jag är. Och därför så har jag liksom lite korrigerat det där. Och så vill jag gärna tala om just det här underbara. Vem Herren är. Halleluja. Kan du säga amen till det? Vi gör ett misstag bland vi människor- att vi försöker förstå Gud utifrån vilka vi är. Och då ger vi Gud mänskliga karaktärsdrag. Och så tänker vi att han är liksom åt det hållet. Men du förstår att Gud är inte människa. Kan du säga tack och lov. <går> Utan Gud, han, han, han är Gud. Han har skapat människan till sin avbild. absolut. Men, men du förstår att eh, när vi försöker lägga på Gud vår uppfattning om... Vem han är Då får vi problem Gud är väldigt bra på att själv tala om vem han är Nej, inte det Nej men eh, Så är han Gud själv beskriver vem han är och, vi, och, och sen är det också så Att om jag ska få liksom reda i de här tingen Eftersom vi har så mycket med Gud att göra Och det är så mycket saker i våra liv Som har den, det förhållandet eh, Så är det ju så viktigt Att vi inte börjar med oss utan att vi börjar med just det Herren att vi först börjar med honom för att sedan landa hos oss. Och det är därför jag tycker om de här lovsångarna som jag sjungit idag och som vi sjunger. Alltså de handlar om vem Gud är. För om inte jag förstår vem Gud är, då kommer jag få problem med att fatta vem jag är. Om jag inte börjar på rätt plats Då blir det fel från allra första början eh, och därför så är det så, Men det är ju väldigt lätt För vem har jag närmast? Jo det är ju den jag liksom lever i Mig själv eh, jag, jag, liksom, Har jag ont så känner jag det själv eh, Har jag problem ja, Då ligger det nära mig Och då är det lätt att man börjar där För att få, få någon form av förändring Men förändring kommer av att jag börjar hos Herren Och när jag tar reda på så här Och låt Herren vara Herren Halleluja. Och vi ska inte göra om herren till en svensk. Och säga efter mig, nej Gud, bevara mig. Ja. Därför att jag har ju upptäckt det, för jag har rest i många länder, att man, man sätter en, national, en, en, en stämpel på Gud. och Han är spansk, han är finsk, han är svensk, han är norsk. Men vet du, Gud är varken det ena eller det andra. Gud är Gud, halleluja. Och han, vet du, han, han har en egen beskrivning av sig själv i Guds ord. Och där börjar jag. Och för att sen hämta bäring med mitt liv och koppla mitt liv till den Gud är. Amen. Halleluja. Så därför vill jag gärna dela några tankar om Herren idag. Och eh, vi ska hålla oss till just detta underbara. Han som är mera än nog, alltså på hebreiska han är El Shaddai. Och El Shaddai är vad Gud själv säger att han är. Amen. Han är den Gud som är mera än nog. Vad tror du det ligger i den förklaringen? Att han är mera än nog. Gud har aldrig sagt om sig själv att jag är lagom. Det har många svenskar sagt. Vi har ju uppfunnit det ordet. Det finns ju inte på engelska det ord utan det är ju bara ett svenskt ord det finns ju inte på norska heller riktigt jag är ju mycket i Norge så att det, där, är det mer, där översätter man det passligt att det är sånt så, emellan passlig men ett svenska är ju ändå mer förfärligt lagom det är liksom ett lagom det är inte mycket, det är inte lite, det är lagom men Gud har aldrig sagt att jag är lagom utan Gud säger att jag är mera än nog och då tänker du säga ja, men det räcker ju att han är bara tillräcklig. Ja, men och det, där försöker vi då. Men Gud säger jag är inte tillräcklig. Jag är mer än nog. Jag är mer än det. Halleluja. Kan du säga Halleluja? Ja. Och då så uppenbarar sig Herren för för eh, Abraham. Och när Abraham var 99 år gammal säger det inte jag. Nej, jag vet det. Eh, men, eh, men Abraham var 99 år gammal. Alltså då är du ett år från hundra. Det är ju så starkt. Det har du aldrig tänkt på. Nej. Men han är ett år från hundra. Och då så när han var 99 år gammal. Då uppenbarade sig Herren för honom och sa. Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag är Gud, den allsmäktige Här kan du finna det här uttrycket Om du går till hebrerskan Jag är Gud, Herren El Shaddai Gud, den som är mera än nog Älska älskar det Vi sjunger de här sångerna Han är mera än nog och El Shaddai, El Shaddai Halleluja Jag älskar bara säga det El Shaddai Kan du titta på din vän och säga El Shaddai är här idag Amen. Han som är mera än nog. Amen. Och det är så intressant det här med när Gud då vill uppenbara sig. En av de stora orsakerna till varför Jesus kom. Det var inte primärt kanske att visa vem du är. Det kom han för att göra också. Men han, han kom för att visa vem då. Visa vem. Gud är. För människan har alltid haft problem med detta. Vem är Gud egentligen? Och lika många människor som det finns så finns det lika många uppfattningar om vem Gud är. Därför att vi, 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 vi liksom speglar Gud i oss själva. Och vi tänker att han är sån. Och det finns massor av såna här meningar om vem den, vem den är Gud här. Och därför har Gud bestämt sig för att jag vill tala om själv vem jag är. Halleluja. Kan du säga halleluja ja. Och när Jesus kommer så står det att han kom för att uppenbara vem Gud är Visa, sån här är Gud Halleluja eh, Och när vi tar reda på det Utan skyddlappar, utan fördomar Och utan att vi liksom själva har bestämt att han får inte vara sån här Jag kan tala om en sak för dig Att Gud bryr sig inte om vad du tycker att han får vara eller inte Utan, eh, utan Gud säger, jag är sån i alla fall, känner du Peter, här, han bor också i Norge väldigt mycket så han snackar också norska ja. han har köpt den hatten i Norge Nej, Nej. <laughs> Jag kan tro det. en sak som är så underbart men med Jesus som är då faderns uttryckta väsen Jesus är så att Jesus, han var ju inte politiskt korrekt vem tror han fick det av? för fadern är inte politiskt korrekt. Han lägger sig inte i en strömlinjeform eller han lägger sig inte i mainstream så där utan Gud är den han är alltid. Det spelar ingen roll om det är populärt att han är sån eller impopulärt. Det spelar ingen roll om det är inne eller ut att han är sån. Han är alltid den han är, du? halleluja. Amen. Och, och, och därför blev det en del kollisioner när, när Jesus gick fram. Därför att den politiskt korrekta eliten vid den tiden blev ju galna på Jesus. Därför att han gick liksom utanför boxen. Han var inte och uppförde sig inte och sa inte så som den politiska eliten ville att man skulle säga. Utan han bara var uttrycket av vem Gud är, halleluja Amen. och människans stora utmaning här det är ju att leva i en ska vi säga, omvändelse inför Gud att det inte är Gud som behöver ändra på sig utan det är ju vi som måste förhålla oss till Gud så som den han är som jag hörde han som sa om katten inte tycker om att bli, bli klappad mot tors då får ju katten vända på sig. <skratt> Därför att handen går ju åt ett håll, den bara går sån va. Och om katten inte tycker om det du vet om du har haft en katt så om du kör han motor så där. Det hela hans inre kvinne ju. Han vill inte uppleva det. Och då är det ju så att då tänker vi så här men bättre ändra på handen här så att den går åt rätt håll för katten. Men det så funkar inte det här utan då får ju katten ändra på sig så att han får bli klappad med hårs. Halleluja. Kan du säga amen det? Och lite i det här måste vi då Förhålla oss till Gud För Gud kommer inte ändra på sig Vi är tvungna att ändra på oss Om vi ska komma i flödet Som har med Guds försignelse att göra Amen Så när Gud uppenbarar sig så är han ju väldigt praktisk Han uppenbarar sig genom sina namn och eftersom Gud är så mångfacetterad och att vi är så begränsade så uppenbarar han sig i flera olika namn för att beskriva ett karaktärsdrag som han har. Och därför så brukar vi ringa in de här namnen och vi ger dem sju, sju olika, liksom, det finns sju olika namn som Gud uppenbarar sig i sina förbund eller i sitt förbund. Och de här namnen, de beskriver vem Gud är och inte bara vem han är utan vad han gör. Halleluja. Därför att i Guds ord så är det ju så att det du heter är det du är och det du heter är det du gör. Amen. Och det är väl enkelt. Som du heter liksom Abraham, då är du en fader till många. Och det var ju profetiskt så att han fick det namnet För han hade ju inga barn först Men han har blivit en fader till många Och Abraham betyder det Och därför så, så ger Gud honom det namnet För att du är eh, du, du, du heter vad du är Och du heter vad du gör Precis som Gud är han, 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 Du kan finna honom Och förstå honom genom de namn han uppenbarar sig i Och då har du de här härliga namnen Låt mig bara liksom ta lite snabbt för, för dig det. det första då det är Jehova Shammah Halleluja, jag älskar de här Kan du säga tjamma med lite tyngd Det betyder herren den närvarande Det är så underbart att veta det Att han inte är herren den frånvarande han är inte som din gubbe där hemma Utan han är herren, den närvarande Den allestädes närvarande Han är alltid närvarande Han är närvarande här nu, halleluja Han är Jehovasamma Du kan veta det, halleluja Amen, det betyder inte att du behöver känna Att han är närvarande Utan han är närvarande Vare sig du känner det eller inte Så är han det, det är så han är Vår Gud, amen har du upplevt Gud långt borta någon gång? Ja, visst har du gjort det. Då ska du bekänna hans namn. Herre, du är Jehova Du är Herren den närvarande. Vad är han mer för någonting? Jo, han är, är Jehova Ra. Som betyder Herren din hede. Ja. Det borde du bli glad över. Halleluja. Du vet, de flesta människor de har en positiv syn på herdar. Därför att herdar är ju de som samlar flocken och de som älskar lammen och fåren och allt det där. Och heden är ju också den som ombesörjer att fåren har det de behöver. Och du vet, han som kanske var bäst på att beskriva herren som Jehova Det var ju David som själv var en herde. Och så skriver denna kända, härliga, psalm 23, där han beskriver vem herren är för honom. Och när han säger, herren är inte bara en hed utan han är just det min herde, halleluja personlig relation till honom prisat var det Gud och du vet, herden, han har koll på sina lam och sina får vet du. han vet vad de behöver jag hörde om ett lamm du, som hade eh, liksom på något sätt fastnat med undersäken i sin egen päls på något sätt va? och lek, liksom med en päls. jag vet inte vad han har gjort för någonting men han satt fast så har jag gjort någonting och då säger förbonden så, så här och säger så här Det blev en hel predikan för mig Han säger så här Han har fastnat i sig själv Tänk vad många människor som har hamnat där De är fast i sig själva de. Vad gör Helen då? Han klipper loss honom från sig själv Så att han kan äta alltså, Det här är så mycket bättre än vad du är ensvar till men, men, men... Så många människor de har fastnat i sig själva och hedens uppgift är att klippa loss dem från sig själva så att de kan äta. Och så att de inte dör därför att de sitter fast i sig själva. Herren är din hede. Han är Jehova Kan du säga Han är inte det? Han är också Jehovan Shalom. Och det vet du vad det betyder. Han är Herren din frid. Halleluja. Det är så underbart det också. När du möter Gud så möter du frid. Vilket betyder att om det inte är frid du möter i, 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 i din bön eller i, i ditt förhållande. Så är det inte Gud du möter. För Gud är frid Alleluja och Gud talar bara ut ur friden han förmedlar bara frid för att han är frid och det är därför som vi, vi aldrig behöver ta till oss den här skrämselpropagandan som är idag, när man skrämmer både ungdomar och barn och allting liksom för att allt håller på att gå i skogen och allt går under, det är inte Gud som ligger bakom det fridens Gud håller inte på med sånt han, när du har hört från Gud då sitter du igen med frid halleluja, det är väldigt bra markör för att veta om du har hört från Gud eller inte, därför att om det är om du, om du blir fylld av fruktan om du blir fylld av skam om du blir fylld av allt sånt där annat, ångest och sådana saker då kan du veta det är inte Herren som har talat nu det är något annat men när Herren kommer då löser han dig från fruktan då sätter han dig fri från det som binder dig. Och det som gör dig orolig. För fridens Gud. Halleluja. Och det är likadant med helgelse. Helgelse är ju ett laddat ord. Och en del av väldigt problem är det. Det ska du inte ha. Därför att helgelse är väldigt bra för oss. Helgelse handlar om att jag blir det jag redan är. Det är inte att du ska bli något annat än vad du redan är. Utan att du ska bli det du är i Kristus Jesus redan. Helgelse handlar det om det. Att föra dig till det som du redan har blivit genom frätsningen. Amen. Och då står det i första tes 5 och 23 att fridens Gud själv helger dig. Har du försökt att helga dig själv? Hur tyckte du det gick? Det var många år sedan jag skippar de där slöfterna och allt det där som jag höll på med. För det höll ju bara till ungefär den här tiden på året. Så hade man ju missat det där. Jag ska inte äta någon kaka i år. Så jag upptäckte att jag äter en hel kakfabrik i, i, i mitten på januari. Så jag inser att jag kan inte helga mig själv utan Herren får sköta den businessen. Halleluja. Och han är fantastisk på att helga oss. Han har sitt sätt vet du, att få oss att vilja fås att Få oss att vilja. Att, vet du varför? Därför att han verkar i vår vadå? vilja. För att hans goda vilja ska ske. Fridens Gud själv, Helge. Jag älskar det där. Att det, det är fridens Gud som sysslar med sånt. Amen. Han är Herren Jehova Shalom. Herren i frid. Han är också Jehova Jaira. Som betyder Herren din försörjare. Han är den som förser Halleluja Han är den som ser till att du har Och då är det ju Herren Allt det här ringas ju in i Jehova El Shaddai Alltså han, han förser så att du har mer än nog Han är Herren din försörjare Han är också Jehovah Rafa Herren din läkare Amen Han är också Herren sitt Sidkenu Som betyder Herren din rättfärdighet Och sen det sista då Han är Jehovah Nissi Herren ditt segerbaner Amen. Och nu skriver de här så att de får till det här. Men, men, men halleluja. När jag lärde mig de här sakerna så hade det så svårt att komma ihåg det här. Så då försökte jag lära mig så som man lär sig rent pedagogiskt. Jag tänkte bara rad och då tänkte jag på ra, herren din herde. Ja. Och sen sit knuff, det är rättfärdigt, det är lite långt ord. Sit knuff, ja, det är Man fick in det på det sättet. Det var många år sedan nu. Och jag har så glädje av att jag kan de här namnen. För då? Därför att alla de här namnen liksom leder till en förklaring om vem Gud är. Halleluja. Så här är Gud prisat att vara det namn. Kan du säga amen till det? Och Idag så ska vi då, liksom, tala om denna underbara sanning som har med Herren att göra. Att Gud, förstår du, han är överflödets Gud. Han är den som är mera än nog. Och i, i sist, Min sista punkt idag, som ska jag ge dig nu så du vet att jag, vart jag håller på någonstans. Om du ännu inte har hört den sista punkten så betyder det att jag inte har kommit hit. Så den sista punkten är det här. Gör dig av med all bristmentalitet. Halleluja. Så det är min sista punkt. Det är inte min första punkt. För min första punkt i det här det är just detta. Att Gud är överflödets Gud. Och nu vet jag att du är frästad För jag kan din sort. Det kallas för människa. Så du vill gärna ner, landa i dig så fort som möjligt. här Snabbt in i mitt liv, mina problem och mina, alltså, mitt mjäll och allt det där som du sliter med i ditt liv. Eh, och jag vet, vi är sådana människor. Snabbt ska vi fram till. Men ja då, jag har en räkning hemma. Vad gör vi med den? Eh, och om du kunde bara hålla emot dig själv ett tag. och Fastna inte i dig själv nu, för då ska jag klippa bort det där som håller dig fast vid dig själv. Utan Låt oss välja, gammalt ord. Dvälja. Jag vet knappt vad det betyder Men det, det, det låter bra i alla fall Låt oss liksom vara i detta Leva i den här tanken Bada i vem Gud är och jag vet att du har dina problem Jag ser det på den de lyser ju genom ögonen på dig Jag vet det Och jag har mina också Det är så lätt att jag är där och håller på hela tiden Alla icken som jag har Jag tyckte det var så bra bibelord som Pastor Gunnar kom med här idag det, det ska jag göra också en liten budskap om För jag tyckte det var så bra Att vi håller på och kalkylerar utifrån alla inte. Vad jag inte har och Vad jag inte kan Vad jag inte är och allt det, där. Det, det är så lätt att hålla på där och du vet ju hur din gubbe blir när han går där och muttrar hemma och håller på och grubblar som Isak gjorde ute på åkern. man går där och grubblar och funderar hur ska det gå och hur ska det bli. Det är ingen kul stämning med sådana här grubbla gubbar som går runt. Och det är ingen kul stämning, ännu värre när grubbla gummor går omkring va för de kan ju inte hålla tyst Gubben kan i alla fall vara tyst, men, 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 men tanten måste ju alltid babbla på också så det blir ännu värre. Jaja, vi lämnar det nu. Men det är så lätt att vi hamnar där. Istället för att stanna hos Herren nu så att Herrens underbara karaktär får bara genomsyra oss. Så vi får bada i vem Gud är. För det är så mycket lättare sen att angripa det som vi är så bekanta med. Just våra egna utmaningar. Håll dem borta ett tag. Gör så här nu med en profetisk handling. här nu Och så säger vi så här. Stick. <laughs> Stick Halleluja Så vi får vara i fred här nu Och bada i Guds underbara natur Halleluja För det kommer att stänka över på dig Och du kommer att bli väldigt välsignad Herren säger så här i 5 Mosebok 30 och vers 9 I vers 9 står det så här Herren din Gud ska ge dig överflöd I allt vad du företar dig och då det gäller dina barn, avkomma från din budskap och gröda från din mark. Så som Herren fröjdade sig över dina fäder, så ska han återföda sig över dig och göra det gott. Han ska ge dig överflöd. Halleluja. Amen. Nej, 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 kom inte nu med din tanke där. Hur ska det gå till? Hur vad ska han ta då? Han ska ta från sig själv. Och förmedlade till oss Gud är överflödes Gud Vad innebringar det för någonting Vad betyder det Nu kommer jag faktiskt över till dig Vad betyder det då Att Gud är överflödes Gud Jo i alla Ska vi säga möten Gud människa emellan Så är det överflödes Gud Som, som möter människan Och det får en viss konsekvens Och jag ska ge er några bibelsammanhang på det här. Vad händer när El Shaddai Möter, kysser i jorden Men Vad händer när El Shaddai Vandrar in i ditt liv och liksom ska ge dig någon form av besignelse Vad du än behöver Vad händer då för någonting När överflödes Gud gör det Jo nummer ett Det kommer att innefatta då Att din bägare flödar över Varför då? Därför att överflödes Gud har hälsat på Amen Gud har aldrig ställt sig i raden av, av svensk-tänkande människor och som tänker sig, ja men det räcker med att den är full. Den behöver inte ens vara full, lite halvfull, lite på botten kan jag ta. Nej, för det är Gud, det är Gud. Så när han kommer och ska besigna liksom din bägare, vad är din bägare för någonting då? Jo, det är ju ditt liv, det är ju det du har i ditt liv. När Gud ska besigna din bägare så kommer det innefatta i att din bägare börjar flöda över. Varför då? Därför att det är Gud som har hälsat på. Amen. Och David säger så här, du dukar för mig bord i mina oväldres åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min vägare flöda över. Halleluja. Och då säger jag, men det är inte nödvändigt. Nej, men jag är inte inne på ordet nödvändigt här idag. Det är väldigt mycket grejer, förstår du, som Gud gör som inte är nödvändigt. Det skulle du få se här nu så. Det fanns en som Opponerade sig mot överflödes Gud Hela tiden bland lärjungarna Det var Judas Han hade problem med det för han var så girig vet du. Så när det kom en, en kvinna där och hällde en hel parfymflaska Över Jesus och bara, bara Lät det flöda från hade sett någonting Då fick han problem Det är nödvändigt Det det här Var hon tvungen att hälla ut det där då? Och så kommer med sina här religiösa grejer. Den kan ni vi ha gett i de fattiga. Mm. <skratt> <skratt> Och det sa han inte av någon hänsyn till de fattiga. Utan det sa han bara för att han var girig. Det sa han bara för att han bara tänkte på sig själv. Och Jesus säger, Vad, sluta men låt henne vara. Hon har ju bara besignat mig. Det var ju härligt det här, underbart. Halleluja. Så om du är din fru liksom börjar hälla parfymen över dig så rinner ner och så vidare. Låt henne vara. Låt henne hälla på bara. Och låt inte någon komma där och muttra och säga att Var du varit tvungen att göra det. Det är helt onödigt. För Gud är inte bara nödvändighetens Gud. Han är överflödes Gud. Amen. Och jag, 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 det, det är så skönt när det börjar liksom skra, knaka upp i huvudet på en. Därför att det gör det när vi möter Herren. Halleluja, för vi har ett, 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 ett myrans perspektiv Och inte det perspektivet som Herren har Så din vägare flödar över Nummer två, Herren vill ge dig nåd som flödar över Det står i andra Korinthus 9, vers 8 Och Gud har makt att låta all nåd Är du med mig i Bibelen? Att Gud har makt att låta all nåd Flöder över. Så det är inte bara nåd som räcker, utan det är nåd som flödar över också. Det blir ju väldigt onödigt. för att man Den nåden, vad som man ska ha den. Han har nåd, så det räcker och flödar över. Halleluja. En sak skulle du veta, min älskade vän, att det finns ingen brist på nåd hos Gud. Jag har mött en del människor Där kan man uppleva en del brist på nåd alltså. För de kanske har nåd med, med ett litet felsteg Eller en sak va? Det kan de klara av Men är du en sån här återupprepande Nådesbrukare Så du har nästan missbrukare på nåden va? Halleluja Så säger jag Det är där du och då stoppar det. För människor kan ge nåd till en viss sak. eller sånt, va? Men Gud förstår du, Han har nåd som flödar över. Amen. Han har hur mycket nåd som helst. Han ja, men man ska inte synda på nåden. Men det har jag inte sagt. Jag har bara sagt att det finns nåd så det räcker. Hela ditt liv. Alla saker du kommer hamna i. Så finns det nåd. Han har nåd. Makt att låta all nåd överflöda så att du alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen. Halleluja. Det finns I Småland säger man så här Ja, jag är så, jag är så glad om jag bara har så här mig. Det säger man i Västergötland också. Bara har så här mig. Och det låter ju lite fromt och lite fint och så där, lite ödmjukt och så här. Det är inget ödmjukt överhuvudtaget. Det är bara själviskt. För att det är klart att om du bara har så du regerar dig. Ja, det går väl bra för dig men det finns ju fler människor i ditt liv än du. Aha, det var en nyhet. Gud vill ju ha så att du har i överflöd så att du kan ge till allt gott verk. Och då måste det hända något uppe här i, i, i liksom huvudkontoret i våra liv så att liksom expand our thinking så att vi tänker att ja, men det är inte bara jag som ska ha det så att jag reder mig utan det finns ju mer människor som också ska bli besignade och då, då är inte bara det att jag, jag liksom är glad för att det kommer ett överflöd utan det är, ju helt, det är ju nödvändigt att jag har så att det flödar över i mitt liv för tror du att Gud vill att du ska ge på bekostnad av dig själv? Nej, utan Gud vill ju att du ska ge därför att det flödar från dig själv Halleluja. Och därför är ju principen denna: Jag ger mig ju aldrig fattig, utan jag ger mig rik. Det är inte så att jag, jag blir utarmad av detta, utan det är så att det är ett konstant flöde. Varför då? Därför att Gud har en nåd som flödar över in i mitt liv, nummer fem. Gud har liv som flödar över. Det ligger i hans karaktär. Jesus säger i Johannes 10 och 10: Tjuven kommer bara. Alltså det är det enda kommer för. För att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag har liv i... Är det bara första raden här som, som är med mig idag? Nej, ni är med allihopa. Visst så? Så att ni ska ha liv i... Gör så här. Så varje gång jag säger någonting om det här så gör du bara sånt sen. Så. Halleluja. Amen. Alltså inte såna här passlig Lagom, lätta lagom Utan det är liv som flödar över Och du vet att Eh, ibland så tänker vi så här och lever med det också vi känner att livskraften livsenergin eh, du kan lägga in olika saker i det där med ordet liv eh, och vi känner att liksom, oh, vi, 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 vi utarmade på liv och, och, och sånt och det har väl med, med tidsandan att göra också att människor känner att de har inte det där som, som gör att de, de har inget överskott utan det är bara, eh, det, de är utarmade urvridna på något sätt men för så Herren Gud den allsmäktige, han har liv som flödar över. Jesus säger det ju själv. Jag läste här. Att han kom för att vi skulle ha liv i överflöd. Halleluja. Bra. Amen. Tack och lov. Både du och jag vet ju att det är mycket anspråk på oss. Har du märkt det? Det är mycket anspråk på det. Och du, du kanske tänker så här. Vad skönt det skulle vara att inte ha så mycket anspråk på sig. Att det skulle, man skulle få... Liksom, för jag har så, jag har liksom, jag har så li, ä, litet kapital av liv nu. Men då skulle du veta det att Herren han har liv som det över. Amen. Och Det betyder att din kopp, eller, your cup, din bägare, den är full till max. Va? Varför är den full till max för? Jo, för att det är vad du behöver. Och det som flödar över, det är väl signal och ann... Ja. Nu är vi fast vid rörelse här. Vad har jag dragit igång från någonting? Det som flödar över, det är ju till för andra människor. Amen. Vilket betyder att när du, det, det där är en viktig princip och nu ska slippa bli utbränd i livet så ska du tänka på det, att det vi ger och det vi besignar andra med det är ju sånt som flödar över i våra liv. För det andra, det behöver du själv. Halleluja. Amen. Och en människa som börjar ta av det som man själv ska leva av. En sån människa hamnar ju ner på botten till slut. Och så upptäcker efter ett tag att jag har inget mer kvar att ge här. Det är bara helt slut. Jag är tom. Och det kan ta åratal att få upp den där nivån igen. Där man kan leva ett liv som är drägligt. Men Gud har ju alltid tänkt att det ska vara bara konstant flöde bara som flödar över i mitt liv halleluja så jag har vad jag behöver till att ge liv åt en värld som verkar inte ha det så har jag massa liv halleluja som flödar över varför då? för Jesus kom för att jag skulle ha liv och amen halleluja du har haft många tagare i ditt liv de, 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 du sitter igen med att du är bestulen du upplever att de, de, de kommer hälsa på de, de liksom tog ifrån dig och lämnar ingenting tillbaka jag har en hel predikan om det där, som, som handlar om de vise männen. Jag tycker det är fantastiskt med, med de vise männen, som vi har ju gjort dem. Vi är ju så, ja, jag vet inte var vi fick idén att de var tre stycken. Men det, det står inte att de var tre stycken, men det är, det är liksom lagom att tre stycken. Det är ungefär vad vi orkar med att rita på de där kameler och tre stycken, så det är tre stycken. Men jag känner många ifrån, från östern, och de kommer aldrig tre stycken. Vet du? De kommer i flock. Då, vet du? Det är, liksom, är, är liksom brorsan och kusinen och den gamla gubben. Och det är, det är liksom en hel liten armé som kommer. Jag kan tänka mig att det var en, ett, ett större antal som kom dit till Jesus- och du vet att det är så fantastiskt med de vise männen. Det är att Jesus är i det här liksom obskyra läget. Att han är född i ett stall. Och han är där ingen människa tänker att här föds det säkert någon idag. Det är ingen som tänker så. Utan här är djuren som är där och så vidare. Men du förstår, de där knepiga omständigheterna som Jesus befann sig i hindrade inte de vise männen att hitta honom. Därför att de åkte Mercedes. De navigerar efter stjärnan. Ja, jag vill, nu trampar jag på några tårer här. De fann honom. Det är visa män. De har sådana där utrustningar. De, de hittade Jesus där han låg där. Halleluja. Och vad gjorde de då? Varför, varför kom de dit för? Jo, jag ska ge dig några tankar om visa människor. För att det, du säger, var det bara män va? Ja det fanns väl säkert kvinnor Men de var så svåra att hitta så att, Men i alla fall visar människor säger vi då istället Så det finns många visa kvinnor Här sitter några stycken här idag Halleluja Jag har en kvinna jag lever med Hon är så vis vet du, så att jag blir rädd Så det är människor som vi pratar om nu Och när de hittade Jesus Vad gjorde de? De lämnade efter välsignelse till honom Vet du vad som hände? De vise männen kom och gjorde Jesus rik. Alltså han blev knösrik. För det står att de kom med skattkistor. Och lade det vid hans fötter. De, de gjorde inte Maria rik. De gjorde Jesus rik. För de kom och gav det till honom. Halleluja. Visa människor, de kommer med en rikedom till dig. Det vill säga... Det behöver inte bara betyda pengar och sånt, utan det betyder att de kommer och lämnar efter dig med sinneser till det. Du sitter hemma med, med sinneser när du får besöka besök av visa människor. Halleluja. Och det är de du behöver. Säg det är, de behöver. det är de jag behöver. För du har haft människor som inte varit så visa. De kommer och hämtar din rikedom. Och de lämnar dig liksom, kanske ruinerad. Va? Du trodde de var liksom, till besignelse, men det var de inte. De var tagare. Vi har alla haft sådana människor i våra liv som har, har, har kommit in och du blir ledsen över det. Du känner dig fattig när de har gått. Men när visa människor kommer, då känner du det berikat. Halleluja. Det är ett tecken på att det är visdom som har varit där. Det kan vara i ett möte. Det kan vara på olika sätt att du får uppleva oj, jag blev berikad här nu. Halleluja. Amen. Det som är så härligt också med visa människor de tar alltid en väg, annan väg hem. Alltså det är, vad får du alltid från Stefan? Ja, det undrar jag med. Men det är bra det här. Alltså. För det står om och visa männen att de tog en annan väg hem. Vet du varför? De ville beskydda Jesus. Visa människor, de vill beskydda dig. De åker inte tillbaka till Herodes och babblar och pratar om att nu vi har hittat honom. Vet du? Oh, oh, han var en liten namn nu. Men vi lämnar över sinne till honom där. Och de har inte intresserade av att skryta och berätta och röja saker och ting som har att göra med den relationen som är mellan dig och dem. Utan de tar hellre då en annan väg hem för de vill skydda dig. Halleluja, det är visa människor. Kan du säga amen till det? Ja. så visa människor kommer med liv som flödar över, de kommer och förmedla någonting och så landar det där hos dig och så sitter du igen med en skattkista och det luktar gott när visa människor har varit hos dig för de har och de har ju väldoftande saker, det är härligt att få besök av människor som bara lämnar efter en väldoft när de har varit där och du är en vis människa, kan du säga ja men inte det du förstår väl att det är dig jag talar om Amen mm. ja, men Jag har ingen med Stefan Nej men den dimensionen ska du komma in i <skratt> <skratt> Jag bara skojar med det Jag är bilinducerad, så jag, jag, jag tycker det är kul med bilar och sånt Det får man vara även om man är frälst Alleluja. Men det är en bil som är en kristenbil Så jag vill hålla mig till den <skratt> Jag håller på att säga Alltid retar det någon att man säger så här Så att jag, vi får väl bjuda på det då Liv som flödar över. Nummer sex. Fångst som flödar över. I Lukas 5 så står det. När Jesus hade, vers 4. När Jesus hade slutat tala så sa han till Simon. Far ut på djupvatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade. Mästare, vi har arbetat hela natten. Men jag har inte fått någonting. Och i hela den grejen kunde jag predika mycket om. Simon Petrus, den misslyckade fiskaren. Han fick aldrig någon fisk. Han med. Det var bara när Jesus kom som man fick fisk. Men, då säger jag, men på din befallning så vill jag lägga ut näten. Och så gjorde de så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. De vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att drunkna. Alltså, de har haft besök av El Shariah. Han som är mer än nog Och då kan ju vi i våra svenska hjärnor Tänka sig, är det är nödvändigt? Varför skulle han så Det är ju livsfarlig Vensignelse det här De har ju på att sjunka båtarna här nu Jesus, vad kunde du inte ha stoppat flödet då? Så att det var precis så här passlig. Så är lagom lite under där. Tre, fyra fiskar så, så de kan simma runt där i dörken. Och sen så åker de hem och är glada och får mat och, och så vidare. Nej då, inte, 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 inte så då. Där, varför då? Därför att det är Herren som kommer. Och Herren har så svårt att begränsa in hans stora kraftflöde i en liten båt. Han har så svårt... Puff, och då blir det så mycket så att de får ropa Hallå, vi har blivit försignade här Så vi, vi, kan ni komma över och hjälpa oss här Två båtar så fulla så att de börjar sjunka här Och då är det en vän av ordning och säger Det där var väl väldigt onödigt det där Nej, det var Herren det där Han är sån här Gud Och älskade vänner, låt oss inte göra om honom till något annat. Nej, slutar inte här förstår du Jag är helt laddad med massa sådana här exempel Fång som flödar över Mat som flödar över Här har du bröd, brödespisningsunder Han tog de fem bröden och två fiskar Såg upp mot himlen, tackade Gud Bröt brödet och gav oss sina lärjungar För att de skulle sätta fram mot folket Han delar också ut två fiskar så alla fick Och alla åt och blev mätta Det skulle i svenska säga punkt va? Amen men är sätter inte Gud punkt, utan han fortsätter, sedan, <skratt> sedan, det fortsätter det här, så plockar lärjungarna upp röststyckena och det som blev över, flödar över av fiskarna. Tolv korgar fulla. Det här var väl väldigt onödigt det här. De är ju proppmätta nu. Vad ska de massa korgar över för? Det är för att överflödes Gud har varit här. Då är det 5 tusen som har blivit mätta redan. De är ju redan, det är klart för dagen det här. Och då tänker man tänka sig, du har kalkylerat lite fel här. Det är liksom tolv korgar över, vem ska äta dem då? Vem ska ha dem? Ja, det ska ju pojken som kommer med sina små bröd och fiskare, han får ju det med sig hemsen. Han går från mamma med en liten lunchlåda där och kommer hem liksom med mat för tre veckor. Vet du varför han har hälsat på Jesus? Du kommer aldrig fattig tillbaka när du ger någonting till Jesus. Utan du kommer hem med överflöd. Hade jag haft en orgspelare nu så hade det blivit väldigt starkt. Nu har jag ju för sig det Men han sitter ner. Du vet, amerikanerna är så duktiga på de trycker i med årar och grejer när de vill få fram effekten av det de tyckte var bra. Och jag känner mig liksom mer åt det hållet då. Han mat som flödar över. Halleluja. Då kan ju komma någon surkart och säger så, här, Jaha, man har fått det där då? Ja, det inte är Och då får du bara säga, ja, jag, jag var hos Herren. Och han gav mig detta. Halleluja. Mat som flödar över. Nummer åtta. Vin som flödar över. Mm. Ja, mm. Nu känner jag honom Så det är inte för att han fick nog av det här nu. nu Nu räcker det Nej, det var bara det att han gick, Och han, gick han gick på sånt sätt så att jag önskar jag kunde gå iväg på det sättet han bar sig själv så självklart på något sätt vin som flödar över Johannes 2 på tredje dagen var det vers 1, på tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där och Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet när vinet tog slut sa Jesu mor till honom de har inget vin det är sånt här de säger och då så säger Jesus till, till mamman här kvinna vad har vi med det att göra? Det här säger jag. ska du säga till din fru ibland. Eller din mamma kanske. Kvinna, vad har du med det att göra? Eller vad har vi med det att göra? Och så säger jag, min stund har ändå inte kommit. så. Och då säger hans mamma till tjänaren. Gör vad han än säger till er. Hon hade gett upp där. Gör vad han än säger till er. Och i vers 6. Nu stod det sex stenkrukor. Sådana som judarna använde vid sina reningar. De, de rymde omkring hundra liter Var. Och Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sen sa han, öst upp och bär in till världen. Och de gjorde det. Och världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det hade kommit. Men tjänare som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade det därför på brugummen så. sa, Varenda människa sätter väl först fram det goda vinet. Och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Men du, du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbara sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Det här är underbart. Här är då Jesus det första under han gör, det är ett onödigt under. Det är ett lyxunder. Han gör vatten till vin. Nu är jag ingen förespråkare för att dricka vin och sådana saker- så missförstår man inte. Utan det bara råkar vara så att det var så här. Så jag säger inte liksom att det, du fattar den. Jag är ute efter principen här. Och principen är denna då. Att när Jesus ska göra det här undret- så tar han ju inte liksom en, tre, fyra flaskor så. Utan det är alltså då 600 liter vin- Då säger du så här, det där var väl helt onödigt? Ja. Ingen hade dött den där dagen. Ingen hade gått hem från det här bröllopet och ramlat ner och dött på grund av brist på att man hade druckit. Utan det här har de hade klarat sig mycket bra ändå. De hade inte behövt det här under det här. De är ingen som har liksom, oh, det är jätteviktigt nu att det här sker ett genombrott här. Åh oh, så viktigt nu för att de går under här. Ingen har gått under här. Det var egentligen ganska onödigt under på ett sätt. Och, så, och du tänker så här, kära någon. Alltså, jag tror att Jesus var väldigt kalkylerad och väldigt viktigt hur han portionerade ut saker och ting. Och här verkar det som att, att Jesus... Jag provocerar lite med flit. Det fanns massa män, fattiga människor den här dagen. där. De fick ingenting. Men de här som redan hade druckit, de ska ha liksom hur mycket som helst. Och då kommer liksom, eh, ibland det här upp. Det vi ju är vi inte rättvist. Och jag tänker på de här två sönerna. Det är en som följer iväg och han, han liksom kom tillbaka till fadern. Och han fick upprätta sig direkt. Och, och in i festen och jippie ja och sånt. Va? Och så kommer den andra, äldre sonen. Han har skött allting. Det fanns inga draman runt honom. Va? Det fanns ingenting som att han har ställt till i livet. Han var liksom jätteminitiös, ordningssam, skött allting. Och jag kan höra hur det ringer. Det är inte rättvist det här. Kanske du också har tänkt, du kanske har någon syskon som har strulat till dig jättemycket och, och, och liksom hela tiden, det är liksom drama jämt va? och så vidare. Så försöker du sköta dig, ordna dig och allt det där. Du kanske blir lite sur på dina föräldrar ibland och säger så här Det är ju inte rättvist. Va? Ni ska ägna så mycket uppmärksamhet och ta hand om det här och jobba med det här och allt det där. Ja då, jag har inga drama. Jag sköter mig. Jag ordnar mina min saker. Jag säljer aldrig till mig att Det är inte rättvist. Så sa säkert den pojken där. Och då vill jag säga, om det är någon som kan tänka sådär ibland gå inte, gå inte den vägen, snälla gör inte det. Dra inte det kortet till Gud Och säga, Gud, ja, ja, jag drar rättvis kortet nu Jag kräver rättvis behandling du, 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 gå, gå inte den vägen om, om, stressa, eller, eh, Provocera inte Herren på det, just det området jag vill att det ska vara rättvist här För då vänder sig ut till dig Ska vi snacka rättvist? Okej, sätt dig ner här Ska vi prata lite om vad som är rättvist och inte Ska vi tala om det här med din girighet? Ska vi, ska vi ta upp det här med din självrättfärdighet Och din egen godhet? Nissepelle Du är lite sur på din lillebror nu För att han kommer hem och luktar gris Hur tycker du att du luktar själv? Dra inte det kortet för Gud, för att ingen av oss har på det sättet fått en rättvis behandling. Vi har fått en nådesbehandling, halleluja. Ingen kan stå inför Gud och säga, jag har i minst i alla fall rätt till den här välsignelsen. Ingen har rätt till den här välsignelsen. Alla faller till föga. Alla kommer till korta. Och vi ska vara tacksamma att Gud är så nådefull och hjälpsam och tar hand om oss. Hans barmhärtighet är så enorm mot oss. Även om vi inte har så mycket drama och så mycket sådana saker. Och det kan synas som om det verkar ganska okej okay med oss. Så är det inte okej okay med oss. För det finns andra saker som inte syns kanske. Det finns saker som syns hos människor. Alla kan se det. Men alla människor bär på saker i sina liv. Om Gud skulle börja plocka av oss och visa fram och exponera hur det egentligen är med oss. Då inser både du och jag. Det här var inte riktigt rättvist det här. Utan det var nådfullt och barmhärtigt. Halleluja. Kan du säga halleluja det här är bra. Vi inte som flödar över. Det var ganska onödigt det här. Men Jesus, han tänker Okej, okay, då ska jag försöka Begränsa detta Så att det inte får en liksom, översvämning här Så vi får trycker in det, de här 600 litrarna här. Det, är liksom, det var inte det maximala han kunde göra utan det var det minimala för att inte liksom spränga hela stället. Därför att överflödes Gud vet du, när vi lyfter fram våra små kärl i förhållande till vem han är så blir det på det här sättet flödar över. Halleluja. Kan du säga halleluja? Amen. Amen. Så nu är jag framme vid sista punkten. Gör dig av med bristmentaliteten du vet, det finns en sån här villfarelse och det är ju att man tänker att det är så mycket brist på jorden men det finns ingen brist på jorden det finns hur mycket som helst socialismen bygger sin, sin liksom tes på detta. Att det är brist. Och därför om du tar lite för mycket av kakan, då får vi mycket mindre vi andra här. Och då måste vi liksom justera detta så att du får mindre så att vi alla kan få rättvis fördelning. Och, och sånt. Men du förstår, vi är inga socialister här. Vi är frälsta människor och vi har att göra med en gud som har skapat den här jorden. Tror han skapat den här jorden så, och, och, och så att liksom inte den kan förse människan med det som den människan behöver. Det finns så mycket som helst, halleluja och bristmentaliteten bygger just på detta, att det finns någon slags brist, och därför är det viktigt för mig att hålla fast vid det lilla jag har så att inte jag tappar det och då måste jag liksom stålsätta mig och jag måste se till att ingen annan får någon mer än vad jag har, därför att då blir det orättvist och då blir det ske fördelning och, då, 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 och allt det där och det där finns inte i Guds värld Abraham mötte Gud och kallar man Abraham mötte Gud och Gud presenterar sig till Abraham och säger jag är överflödes Gud ja. halleluja, det hade satt sig i Abraham så i alla konflikter i alla utmaningar som gäller Abrahams liv så hade han det ringandes in i hans öron, jag har att göra med en Gud som inte har någon brist halleluja, och därför när Lot liksom blev lurad av de där herdarna för de tyckte att det är brist här nu vi måste liksom hitta på någonting här då säger Abraham till sin brorson, han säger så här: Inte ska det väl råda någon twist mellan oss? Kära, lot inte dig nej, nej. Alltså, Gå vart du vill Om du går åt vänster så går jag åt höger Om du går åt höger så här, går jag åt vänster Inga problem, ta vad du vill vet du. Halleluja Varför kunde han vara sån här Abraham? Han hade mött ett charaj Han visste vem Gud är Halleluja och det är någonting när vi får ta på detta i våra liv Då behöver vi liksom inte få strida Kämpa, behålla Vara livrädda för att nu får jag ju mindre och Om han ska få sån och allt det där Du vet ju, avundsjuka bygger ju mångt och mycket på de här tankarna Det bygger ju på Men om du vet att det finns plenty. Titta på en vän och säg detta vackra ord plenty. Det var en liten menighet. och Det var många gutter och det fanns bara några få jämter. Och de var inga vackra. De gamla var de också. Så det var ingen som liksom, så, så var det en, en, en jämte jente var så söt och befrielse så kom in i menheten. och de här unga de började tävla vet du. och det skapade nästan en kris i menheten. Därför att de här liksom oh, oh äntligen har fått in en en tjej här nu och alla för på den här vet du, den där stacka tjejen, vet du, nyfrest, som vi fattar inte var hon hamna i för och, och de här ungkararna vet du, som, som liksom de andades luft och, och, och det blev kriser och de blev konflikt med varandra och det var förfärligt vilken röra det var det där. Och, och, och sånt därför att de trodde att det finns bara en enda tjej va? men jag kan tala om för dig, det finns en massa vis med tjejer på jorden halleluja, ja men inte i vår lilla menighet Nej, men de finns ju någon annanstans säker. Och du vet att till slut blev det ju så att ingen av de här killarna fick ju den här tjejen. Därför att det, det, och det kan ju förstå varför. Och när de insåg detta så blir det frid och fred. Eh, halleluja, och de är fortfarande unkarar. Vänta på att någon ska ramla in där så de kan slåss om. Och jag tänkte på det där när jag hörde om det där så tänkte jag ja, Men är inte det typiskt va? Att vi får för oss liksom att oh, det här finns bara det här. Den oh, slåss för det här, nu ska vi ha det här. Det är en bristmentalitetstanke, och den finns inte i gud. Va? Gud har ingen sån, han har hur mycket som helst. Du säger att han kommer och roffar det åt sig och tog det här. Ja, låt honom ta det bara. Det är Abrahams tanke ta det här För det finns ju värre saker som kan hända mellan oss Än att liksom du tar den här besignelsen För jag är besignad i Gud Och Gud kommer att öppna för mig Och det gjorde ju Gud också Halleluja, för han är överflödig Gud Kan du säga amen till det amen. Det här är någonting vi alltid får strida för I våra liv Därför att det kryper så lätt på oss Och det har ju historiska bakgrunder Och så vidare Men det är Någonting som vi får ta strid för i våra liv Som inte hamnar i den här småaktigheten Utan att vi förstår detta Vi har att göra med en god och stor Och mäktig Gud Som är en överflödes Gud Halleluja, Amen Halleluja Halleluja Amen. Lyssna på det här, bara för att ge en liten tanke Runt det här Jag läste det här Det var en, en kille då som skrev det här Han skrev så här En man kom fram till mig i morgon när jag var på väg att sätta mig i min korvett. En korvett är en bil alltså. För er som inte det är liksom inte en, en maträtt. Det blir lite absurt att man satt sig i maten. Det är alltså en bil, en sportbil, en fin bil. Halleluja. Jag tycker om det. Där. Så här var jag i Amerika då. Jag var på väg att sätta min korvett och lyssna nu och undrade. Hur många människor som kunde ha fått mat för de pengar som min sportbil kostade? Jag svarade, jag har faktiskt ingen aning. Men jag vet att den gav mat åt många familjer i Bowling Green i Kentucky där den byggdes. Den gav mat till arbetarna som tillverkade däcken och tillverkade alla delar som behövdes för att bygga den. Den gav mat till arbetarna i koppargruvan som grävde upp kopparen som behövdes till kablarna. Den gav mat till arbetarna i Illinois som arbetade på caterpillar som tillverkar lastbilarna som kör kopparen från gruvan till fabrikerna. Den gav också mat till bilhandlaren och hans familj, men jag får nog erkänna att jag har inte en aning om exakt hur många människor den gett mat till under sin resa till min parkeringsplats. Halleluja! Men många människor, de klarar inte det här. De ser ju rött. Va? Det fanns en viss man, jag har redan citerat honom. Han heter Judas. Han hade exakt den tanken. Var det här nödvändigt? Tänk, Tänk hur mycket vi kan äta åt de fattiga. Ni ska ju ut den här parfymen. Jag kan tala om för en sak. Jesus är inte en socialist. Han, han är inte en sån sån. Utan Jesus han kommer rätt från fadern. Halleluja. Och han är inte bara kommer från fadern. Han är Gud också. Vet du? Halleluja. Och han kom från himlen. Tack gode Gud att han sa. Det är så som det sker i himlen, Så ska det ske på jorden. Och vi, vad håller vi på? Vi försöker liksom övertyga Gud Så som det sker på jorden Kan det få bli så uppe i himlen också? Nej, bevars! vi vill inte ha mer jord uppe i himlen Vi vill ha himlen på jorden Amen Och himlen på jorden, där är det flödigt från himlen Överflöd Det finns plenty Det finns för alla Halleluja, kan du säga halleluja? Jag ska avsluta nu här eftermiddagen Genom att bara också lyfta upp den här Lagiskheten som vi så lätt hamnar under och den lagiskheten som vi hamnar under är inte bara den lag vi läser i Bibeln Utan det är en annan lag som du väl känner till Som, som du, du och jag får slita med i, i just därför att vi bor där vi bor Och det är ju den där jantelagen Halleluja Det är ingen halleluja utan Halleluja är det jag redan tänker vi ska göra här sen Då är jag framme i halleluja-landet redan den jantelagen det är ju alltså ingen riktig lag, men den fungerar väldigt bra ändå. Den utför ett enormt inflytande på väldigt många svenskar. Jag skulle vilja påstå att varenda en av oss har ett eller annat sätt hamnat under den här lagen. och Vi följer den till punkt och pricka också. Det var ju en man som heter Axel Mose. Och han var en dansk författare och han kom till den lilla bygden där han växte upp och sånt, och då såg han hur människorna var där och så skrev han en roman runt omkring det här och så kallade han den här lilla bygden eller staden han kallade den för Jante och sen så formulerade han också de här liksom, den lagen som människorna slavade under och levde under och den lagen har ju tio budord och de här budordna lyder så här: Jantelagen. Du ska inte tro att du är något du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Du ska inte tro att du är för mer än vi. Du ska inte tro att du duger till någonting. Du ska inte skratta åt oss. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Och du ska inte tro att du kan lära oss någonting"- det är liksom det var hans uppfattning och det är den som ofta ligger alltså grundtanken är detta kom inte här och kom tro inte att du är någon mer världen så är det är det för fees fenomen kommer kring och jaha du ska åka omkring med en sån där korvett du va med andra vi åker i gammal volvo vi. Alltså, och Det kan låta lite gulligt och det blir så förfärligt när hela det här tankegodset kommer in i kyrkan. In i Guds rike. Därför att det är så fjärnt, det är så borta, långt borta ifrån vem Gud är. Halleluja. Och det ska du och jag vara väldigt glada för. Att det är på det sättet. Och det har ju den här tanken i det här. Att man är, att man är avundsjuk. Va? Man är mer sunnerlig. Varför då? Därför att man tänker att... att liksom. Man upplever sig själv på det här sättet som den här lagen beskriver Att man är ingenting, man kan ingenting, man har ingenting Man är lite pluttinutt så och sånt Och istället då för att se att och mäta sig med Herren och ta emot från Gud Och bli befriad ifrån det här Så kan man ju då bli det som är så underbart Det finns ett fantastiskt ord som kallas för generös Det är ett franskt ord kan du, ta, kan du säga efter mig på lite franska, generös. Generös. Det är ett franskt ord, det betyder av nobelt sinne. En generös människa har ett nobelt sinne. Halleluja. Det betyder att generositet, det är ju Guds rikes verklighet. Det finns en generositet. Vet du varför vi kan vara så generösa? Vi har en generös Gud. Amen. Vet du varför vi kan liksom uppskatta vara glada när människor lyckas och när det går bra för dem och allt det där? Varför då? Därför att vi vet att Herren är generös, mot mig också. Alltså när Gud vissnar, det är ju där hela predikan bygger ju till det här det vill säga att när Gud vill signa så är det inte så att han får ta i med allt vad han har för att lägga över en droppe till dig och det finns absolut ingenting för någon annan utan det är bara till dig det är ju så vi blir så avsjukka vi tror att Gud liksom bara klarar av och vill signa en person eller tre personer eller några få men Gud är ju överflödes Gud halleluja så om han vill signa dig så finns det hur mycket mer som helst till någon annan så jag behöver aldrig ha någon grund för en tanke av att, jag skulle, att det skulle råda någon slags brist. Att om Gud vill signa Peter där borta så då kan han inte väl signa mig för det blir inget mer nu. Du. Har du inget mer nu? kan inget kvar nu? Du. Jag är ledsen. Så nu fick ju han en sån korvett men du får en gammal skoda istället. Vi har någon som ligger här och skräpar här. Och då tänker du så här, ja, men så tänker inte jag, nej men det är ju så du lever. Därför att vi är många gånger under den här lagen- en del människor säger att jag så, så trött på den lagiskheten och trött på detta. Och visst, det fanns ju en lagiskhet och har funnits mycket i det här med, med moselag som man har missbrukat på olika sätt. Men jag tror att det har varit en sammanbrandning helt enkelt av den där andra lagen som så många människor har levt under. Och så gör de uppror mot den och så har de lagt hela ansvaret över på, på församlingen. Men det är ju och inte bara där, utan det är ju hela samhället har ju varit på det här sättet och då är det fortsatt i mångt och mycket på det sättet fortsatt. Du vet, många människor de kan ju kosta på sig att vara generösa så länge de har allt vad de behöver och, och lite till. Eh, då kan de ju vara med och bjussa. Men när de inte själva har någonting som det börjar ske nu i Sverige då bör man knyta näven och säga nej, 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 nej. Men du förstår ju, därför är det så viktigt att du och jag badar i Guds överflöd så att vi kan vara generösa även om vi själva för stunden kanske inte riktigt har det vi behöver. Men då vet vi ju det att det är bara temporärt. Gud kommer ju se till att vi har allt vad vi behöver. Abraham han gav ju bort till Lot. Så nu stod han ju där och hade ingenting. Men han kände ju Gud va. Så han visste ju att det, ja, Gud kommer fixa det här för mig. Och det gjorde ju Gud också. Därför att Gud är mera än nog. Halleluja. Amen. Så idag ska vi göra upp med jantelagen. Är du med på det? Jag tar ju stora ord i munnen här nu när jag tror att vi ska kunna göra upp med den bara rätt av här nu. Men i brist på tid så gör vi det bara helt enkelt. Vi bara gör upp med den. Alltså den där förfärliga grejen som begränsar människor så mycket. Jag hade en vän som så fortfarande är min vän. Han var lite, lite äldre. Och, så, och han, han älskar bilar vet du. Och våran generation, mig och sådana som är lite upp, uppöver, vi har ju lite med kärleksförhållande till bilar. Att det var ju en väldigt lyx att ha bilar förr i tiden. och Det var ju stort och man tog hand om den. och sådana. Idag Ungdomar idag, de, de har ju liksom, kanske inte på det sättet, men min generation och de som är lite äldre, de har en, en sån förhållande till bilar. Och det var ju också mycket så att hade du en bil på den tiden, där då hade du liksom lite lyckats. Va? Det var ju lite tecken på att det var något så. Så är det ju inte idag längre. Men han ville ju ha en fin bil. Vet du. Och han ville ju ha, när han tyckte om amerikaner. Vet du. Och han är ju tjänat ganska bra med pengar så att så säger så, så jag, ska köpa med en amerikaner. så jag gör det så vad köp på? Köp två. Så köpte han en ut. Och så kom han till mötet och sa, jag var ju så spänd på att han köpt den här. Vad ställde du den så? Vad har du ställt den? Nej, 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 nej jag, 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 jag tog inte ut den så. Han kommer inte sin gamla sura Volvo där. Men varför körde du inte? Jag har ju precis köpt den. nej nej nej. Det är så jobbigt, sa han. Det är så jobbigt att ta ut den. Han tog inte ut bilen och körde med den. Han stod i garaget. Han gick där med en liten trasa, torka på lera och pratade med bilen. Och så. Han vågade inte köra med bilen. Varför då? Och, och här kommer svaret. Vad ska de tycka om mig? Vad ska de säga, grannarna, här om jag tar ut den där bilen? Det var ju ingen lyxbil, utan det var en, liten, en bra amerikansk bil. Så han, han, alltså, du, du, du ser vad jag, vad jag säger här. Och jag fick ju ruska på honom och försöka. Ja, men det är ju inte de som ska köra bilen. Det är ju du som ska köra i den. Ja, men det är jobbigt. Det är så jobbigt. Liksom. Vad ska de tycka och tänka nu? Liksom? Och, sådär. och där har du Jante i sin bryd nu. Och det är många som sitter fast i de där sakerna, och med, med resultatet av att man är begränsad. Va? Och det här rör sig ju inte bara om eh, fysiska ägodelar och sådana saker, det, får ju sitta, det, det märks ju där, men det är ju inte bara där. Utan det är ju liksom alltid där att liksom du har fått någonting, du kan någonting, du är bra på någonting, det får du inte rusa i. Kom inte här och tro att du kan någonting. Du kan inte lära oss någonting Alltså den hållningen så att säga Var kommer den ifrån? Den kommer från bristmentaliteten Det är där den kommer ifrån Och det är därför som vi får göra fria ifrån detta Amen, Amen. Jag, jag jobbar stenhårt på det här hela tiden i mitt liv Och jag tänker så här att Om Gud välsignar dig Halleluja, vad ska han då inte göra med mig? Ja <laughs> om han Klarar av att välsigna dig med alla dina issues och alla dina grejer. Vad ska du nog inte göra med mig som är så perfekt och, 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 och fin? Då, då kommer det ju hända något våldsamt med mig. Halleluja. Amen. Gud har så det räcker. Jag sa Gud har så det räcker. Och han inte bara har så det räcker. Han har i... Över. Överflöd. Kom igen profet, profetlärarungar. Överflöd. Halleluja. Amen. Och då så förstår jag att du kan ha suttit och tänkt under mötet här. Jag vet inte om du har det, men du kanske har gjort det. Och du tänker så här, ja men jag har ju som brist. Vet du. Jag har ju inte en pesetas i fickan. Nej, det behöver du inte, för vi handlar inte med det här. Det är inget att stå efter. Ja men jag har ju brist, vet du, Stefan, det är ju så jobbigt och, och, där, och där kan du hålla på och ägna dig, och då blir du bara ledsnare och ledsnare bada i Herren istället ja, du, för det kommer att ske någonting här uppe något kommer att hända helt plötsligt börjar du gå på ett annat sätt du går som man brodern där som inte kom tillbaka. Du, du, du går ut i kyrkan så här. Du kommer in som du äger hela stället va? Hallå, tjena En del av vi behöver träna på hur man ska gå Nej, Jag har ju överflödes Gud Halleluja, jag går ju som han vid vanheden i, i Jönssonligan Halleluja, amen Amen för Guds ord säger att han har rest oss upp. Och vi vandrar med honom i, i hans välsignelse. Halleluja. Kan du säga halleluja? halleluja? Och detta är så viktigt vänner. Därför att du hör ju alla dessa domedagsprofeterna. Och nu går det på dåliga tider. Och nu kommer det bli jobbigt här. nu kommer det bli För vem? Ja, inte för mig i alla fall. Amen. Varför då? Jag har ju överflödig Gud i mitt liv. Halleluja. Och det är inte så att änglarna springer runt i himlen och försöker leta reda på någonting och skicka ner till oss. Har vi något här på lagret? Nej, det är tomtare. Nej, det finns hur mycket som helst. Då problemet som man har i himlen det är att det är så mycket där uppe och så lite som görs anspråk på som säger, vad ska vi lägga alla välsignelser där uppe de ska ju inte vara här, de ska ju ner på jorden men det är ju ingen som gör anspråk på dem där nere så vi får ju ha dem, Gabriel var har du lagt dem jag, jag la in dem där, det är hundratusentals miljoner av, av liksom nya ben och nya hjärtan, och ligger där inne det är ingen som kallar på dem finns ju mycket som helst halleluja det är inte så att herren håller på att klämma fram liksom en, en litet elande till dig, liksom, Och det var den enda som fick någon här nu i det mötet. Det är ingen mer får någonting. Det finns hur mycket som helst, halleluja! halleluja. Hur mycket som helst. Halleluja. halleluja! Amen. För dig och för mig och för oss alla. Halleluja! Prisat vara herrens namn, alltså prisat vara herrens namn. Och jag ska avsluta flera gånger nu Men jag är överflödes predikant jag predikar i överflöd Halleluja. Låt mig få ge dig en annan lag Bara för kontra mot den här lagen då. Och Den går så här Du är mycket större än du någonsin har trott Du är minst lika god som alla andra Förmodligen bättre Du har en potential som är i närmaste obegränsad du ska ständigt upprepa för dig själv. Jag kan, jag vill, jag törs. Du har en hjärna som är fantastisk. Använd den. Du ska älska dig själv. Då kan du älska andra. Du ska betrakta alla dina misstag som nyttiga erfarenheter. Och du ska kunna skratta. Ibland åt dig själv om det behövs. Och du ska bry dig om andra- och du ska bry dig om dig själv. Och du har kunskap som ingen annan har. Kan du säga amen. Halleluja. Nåväl. Han då som är mer än nog. Jag är färdig nu men det är överflöd här. Han som är mer än nog vill ge dig mer än nog. Av vad? Låt mig lista fyra saker under det här året. Nummer ett, kraft. Det är en bristvara för många men Gud han har mera nog av kraft, energi, styrka genomslag som din dag är, ska din kraft vara, amen som din dag är, ska din kraft vara, finns nytt kraft för varje dag, nummer två tid, finns hur mycket tid som helst Men det tror jag att det är brist på tid Nej, det är ju tid som det är gott av men förrör ju så men jag har ju ingen tid, jo det är tid vi har. Gud, det finns mycket, allt det gula kallat det att göra finns det tid att göra. Men vi har ju den här konstiga tanken att tiden går. Det är ju bara ett påhitt uppe i västvärlden. Tiden går ju inte, den kommer ju. Du säger, man, men varför, 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 varför känner jag att ja, den har inte kommit? För Bibeln säger ju, Jesus säger du själv han, han, han trodde ju inte att tiden gick För han säger så här, jag går inte dit nu För min tid har inte, när just det, kommit Varför ska jag gå där när inte tiden har kommit? Och Bibeln säger så här också Att om du inte ger upp så ska du få skörda Vad du har sått när tiden är inne Varför har jag inte fått skörda? Nej men tiden har inte kommit in än Den är ju ute om tiden är ute och du sitter inne får du ju vänta tills den kommer in. Det är därför en sliter ut sig så, för de opererar ju utanför tiden. Hur kan du göra någonting om det inte är tid? Du måste ju hoppa, jobba med tiden. Ja, men den tiden har ju gått. Nej, den har inte kommit. Och då väntar vi tills den kommer. Jag, jag personligen fick sån genombrott i mitt liv och stress när jag började leva så här. För jag inser att jag kan ju inte gå efter tiden, utan jag måste ju vänta tills han kommer. Halleluja. Det finns mycket mer att säga det där, men du kunde inte bära det. För det knakar, nej, min tid har ännu inte kommit för jag ska dela detta. Nummer tre. Det här året ska Gud ge dig resurser Här kommer mannen <skratt> <skratt> Så du har kommit Ja. ja. Det är bra Resurser Gud ska ge dig allt du behöver När du behöver det Halleluja Jag upplever profetiskt i församlingen också Allt du behöver, mer än nog Till att göra allt det Gud har kallat dig Och du kommer att ha tid Plenty enough att göra, att göra det Halleluja. Amen. Och kraft och styrka att göra det. Kan du säga amen? amen. Och det sista då. Gud kommer att ge dig mer än nog av förmåga. Paulus är så här, Han säger allt förmå jag i honom som ger med kraft. Inte tre saker förmå jag utan allt förmå jag. Precis allting. Vad ger det till mig. Jag förmår allt i honom. Hur mycket kan du Stefan? kan allt i det en härlig prästkand, han är död nu han var Åge Samuelsson. Alltså härlig, han sa så kvicksvarad så här. Och han var bara en liten fina prälater så här som liksom utbildade och var så fina så där. Och de har ju sina kandoar, sina kandidaturer. Och den kan, här kan, kan jag kan inte ens mer. Och de har ju så noga med att säga då vad de hade för utbildningar. Och så så tittar jag de hade och och kan, det och, kan det. och då tittar de på Åge broder Åge. Vad har du för vad, vad har du då? Ja, jag kan allt, ja. <skratt> <skratt> och det, det går för dig också, halleluja. Du kan allt. Allt förmår du i honom ser det kraft. Du kommer ha så mycket förmåga, vet du. Så du vet inte var du ska stoppa det någonstans. Det är överflöd av förmåga. Vi har ingen brist på, för, på förmåga. Vi kan allt, vi. Titta på en kompis och säg så här. Här sitter en som kan allt. Amen. Allt förmå är honom som är med kraft. Okej, okay, upp och hoppa som en loppa nu då. Upp. Amen. Vi ska avsluta nu och göra en profetisk handling. Jag blir inte nervös nu. Det är... Vi ska ta och skaka av oss lite grejer här. Ja. Vad gör du för grejer? Vi kör sådana här. <skratt> <skratt> no, no, ja, jag överflöd ja. <skratt> Nu ska vi ta oss... Skaka lite grann Guds ord säger skaka stoftet av dig Du är fångna dotter Sion. Och Vi ska skaka av oss lite jante här nu Gör så här bara Vad kommer det hända om jag gör så? Säkert ingenting som inte redan har hänt idag du har gjort det här förut idag så det är inget farligt men vi gör det bara i tanken på att ringa in den här predikanen att bara skaka av dig, din del behöver skaka på fötterna lite grann och så sitter ni i skorna på det och, och liksom bara få det väck ifrån dig, halleluja, för Herren håller på att förlösa någonting och då går det inte att leva under den här lagen vet du, det går inte att leva under den här mini minilagen som säger att du aldrig kan få göra någonting och bara skaka av det halleluja amen, en del åker på semester bara bort till Upplandsbro där borta och det är det enda de åker, vet du Gud du säger du, du ska till Hawaii va? du ska överallt, va? halleluja amen, åh skaka av den där begränsande grejen B B få det växt ja men jag kanske inte behöver, nej vad du behöver har vi inte pratat om idag, vi har pratat om vem Gud är, halleluja prisat vara Herren, amen åh bara skaka bort det bara det var inte mycket du hade. Du skakar inte mycket du. Men jag behöver skaka hela tiden. Du måste bort de här sakerna. Åh, oh, jag vill inte ha det där. Jag vill inte ha det för jag, jag blir så liten. Jag blir så begränsad. Jag blir så trängd eller trång. Och jag blir så tråkig att ha att göra med. När jag inte kopplar kopplat med den levande guden. Som säger, jag är El Shaddai. Jag är den som är mer än nog. Herre, tack för att du låter. Du vet det, det, är farligt att säga till Gud. Herre, kan du besigna mig? Vet du? Rätt med det så smäller det till, vet du? Och det flödar över så hela din båt håller på att gå under. Vet du. Halleluja. Vi har att göra med en stor gud. Vi har inte att göra med en liten nätt och gud som är lite så här. Det kanske kan få en liten firre. Men faktiskt inte en hel utan ta en halv bara huvudet och där lite grann kan du käka. Nej gud säger boffs. 5 000 pers 12 korgar över Det bara smäller till, halleluja Vi har en Gud som är mera Än nog, halleluja Amen Prisat att vara här i stan. Och just det, jag, jag tänker faktiskt inte ta upp något extra offer än. Det var inget offertal jag håller på med här nu. Därför att vi begränsar ofta till pengar. Men det här handlar inte om pengar, det handlar om en livsstil. Det handlar om att allting är välsignat i mitt liv. Halleluja. Alltså halleluja. Amen. Prisat var det här ens Vi vandrar ut i bristen. Vi vandrar ut i den mentaliteten. Vi vill inte ha med den att göra. Utan vi vill leva i Guds underbara välsignelseström. Halleluja. Kan du säga halleluja? Halleluja. Ja Tack Jesus. Gick, du skakar ingen längre nu. Hade du så lite janti i dig? Köp på lite mer. Jag kände att det är en, du har en liten envis högra benet där som inte vill ge sig. Bort med den. Va? Halleluja. Du kan säga, ja, ah, men jag kan tänka att Herren kan ge mig en finare Volvo. Varför är en Volvo av alla bilar som finns? Åh, oh, det finns bilar som är, är värd namnet. Åh, oh, halleluja. Och de kan du få ta del av. Men vad ska grannarna se? Du har inte skakat tillräckligt. Det är fortfarande kvar en gammal Volvo-demon i det Ut med de här grejerna. Åh, oh, så du blir fri! Halleluja! Åh, oh, prisat var det Herrens namn! Amen. Och det, så, och det är så skönt också när vi är fria, vet du. Då gör vi inte saker för att ge igen. Vi gör inte saker för att bli så Kolla vad jag har. Utan vi är bara glada Guds barn. Som är glada för Herrens besignelse. Amen. Jag har en ganska fin bil. Den är inte så jättemön. Men nej, den är okej. Okay. Jag kör ju så mycket. Och jag behöver inte ens säga att jag har den för att jag kör så mycket. Jag har den för att den är, jag gillar den. Men det är en det som inte gör det så kommer ut en dag, det här är någon gott med en nyckelpiga, håller på att och dragit på hela, hela sidan han har repat upp där va? bara för att någon inte torde att den där skitkorven att han ska ha en sån där bil va? Men vet ju inte att det här är en kille som har prost på allting Jag lackerar ju allting Det tog mig bara en halv dag så jag fixar ihop det där Halleluja Men då tänkte jag Småaktigheten Han får inte ha Men så ser jag ju grann In the neighborhood Så ser jag folk lida runt på sina Volvo Som är mycket dyrare än min bil Mycket Volvo är ju dyr bil vet du. Men jag är ju inte alls på det sättet så dyr Men det spelar ingen roll det är för att det är en kristen bil Och kristna ska man attackera. För det går ju visst så Det får du ha. Du får inte ha en Mercedes. Det får du inte ha bara. Varför får jag inte ha det? Jag får ha vad jag vill. Det var bara, det var bara hon som höll med mig. Ja, så. Där går gränsen. Vem har satt den gränsen där? Jante har satt den gränsen där. Och jag kan tala om Freda, när vi Har vi skakat loss? Halleluja. Vi är fria från detta. Amen. Du säger ja, men jag behöver inte ha men det. Men vi är fria. Det är det min grej här. Jag lever inget lyxliv, det kan jag tala om för dig. Jag är ju en enkel predikant, så jag, håller inte, jag frossar inte i saker och ting. Jag håller inte på så. Men jag vill vara fri. Kom inte och säg till mig vad jag får och inte får göra. Gud snacka med mig vad jag får och vad jag inte får göra. Och vet vad Gud säger, du får allt. Halleluja. Det är budskapet från Herren till mig. Stefan, du får allt du vill. Köp ett flyg, köp ett tåg, köp en båt, köp skepp. Gör vad du vill. Allt. Sen ska du tvätta de där grejerna också. Halleluja. Säg efter mig. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Alvin. Underbart, tack så mycket. Halleluja. Amen.